0: João, sei que ainda falta um bocadinho, mas estás confiante para o Oscar? <risos>
1: Opa, não, não próprio, ou melhor, não, não vou dizer, não achamos, tanto, nem eu como o Bruno achamos que é completamente impossível, mas temos perfeita noção que não somos os favoritos. Estamos, como já dissemos várias vezes, temos competitores competição de, com produções muito maiores que a nossa, que ultrapassam facilmente um milhão, um milhão de dólares. Uh, e estamos a fazer o melhor que podemos em, em termos de de, não é, de expor o filme o máximo possível uh, esperamos nós a membros da academia que, que irão realmente votar uh, nos, resultados, nos votos que já começaram agora o, uh, o período de voto começou ontem e vai até dia 7 e faremos, estamos a fazer o nosso melhor para isso mas uh, como sabes não, não depende agora de nós, depende dos membros da academia
0: uhum. E sente, uh, alguma vez sentem que Uh, vou dizer isto da maneira mais inofensível possível, mas uh, sentem um peixinho no, num lago de tubarões ou seja, que, que estão a competir com uma coisa difícil de competir. Sei que disseste-me a numa entrevista que um das pessoas com quem estão a, um, um dos filmes com quem estão a competir é produzido pelo J.J. Abrams. Coisas deste género uh, põem as coisas em perspectiva.
1: Sim, sem dúvida. Aliás, esse filme do J.J. Abrams é também produzido pela Apple e pela BBC e eu às vezes brinco um bocado a dizer que até eu estou indiretamente a financiar a campanha do meu adversário porque eu tenho um iPhone e estamos neste momento a fazer a entrevista <risos> através do, do, do MacBook, do, do Bruno uh, portanto é, é, é impossível obviamente competir uh, com uma produção dessas em, em termos de divulgação, o, o que nós poderemos ter, uh, é, se, ou seja, se, se o filme miraculosamente ganhar uh, acreditamos que é pelo, pelo mérito do filme e da equipa inteira, que é algo que também nos dá... Uh, bastante, bastante força. Sim, aconteceu o que acontecer, estamos felizes, já estamos no,
2: felizes com o desenlace. Nós, nós próprios, quando estamos a andar em, em Los Angeles, estamos constantemente a, a esbarrar <risos> com, com promoção de alguns dos, dos outros nomeados, uh, seja em cartazes pela rua, em outdoors, uh, mas é, é uma presença constante. Uh, nós não temos esse alcance, é, mas temos, sempre tivemos plena consciência disso. Uh, tanto que a nossa estratégia acaba por ser um pouco diferente, uh, mas estamos a tentar ao máximo fazer uh, o melhor com o que temos e com, com os apoios que conseguimos obter em Portugal. Uma coisa para posso avançar
1: é, é em termos de como é que online, estamos bem posicionados uhum. e inclusive em, em sites como o IMDb, Letterboxd, Letterbox, uh, podemos posso, posso dizer que somos os favoritos pelo menos para a comunidade online. Uh, temos muitos comentários a dizer que, que o filme é o, é, é o preferido e também estamos com as classificações mais altas no entanto, não, não, não é esta gente, né? por mais que não, nós gostemos <risos> e, e nos, nos cabe, fica muito muito no coração não, não são os, os, as pessoas que vão votar um, para os resultados finais mas Amém. ficamos muito felizes de saber que o filme está a chegar às pessoas e, e que as pessoas estão, estão a gostar do filme porque acima de tudo é o mais importante no meio disto tudo
0: uhum. E como é que estão a ser estes últimos dias? Dá para, para estar concentrado no meio de tantas estrelas? Eu no outro dia vi uma fotografia tua, João, uh, uhum. em que estavas quatro ou cinco lugares ao lado do, do Tom Cruise, que uh, <risos> tens estado com o Guilherme Del Toro, coisas deste género. Dá para uhum. distanciar-te de, de, desta realidade? Ou seja, achas que quando, estive, quando estiverem nos Oscars vais estar mais concentrado no, no teu prémio ou. Ou em, se calhar em ter o Will Smith, o Will Smith este ano não sei se presumo que não vá, mas isso não vai de certeza. <risos> mas que ou seja, dá para distanciarte-te destas estrelas todas?
1: Uh, sim, o, 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 que, o que para mim foi mais estranho e é uma das melhores, das melhores coisas do, do Lancheo foi essa proximidade que com, com uma pessoa consegue ter essas estrelas. Uma pessoa está lá. E pronto, eu cheguei lá, tanto eu como o Bruno, estávamos assim, bastante intimidados, não é um ambiente que nós não estamos habituados, ah, mas é tudo são todos seres humanos, não é? no final é tudo gente gente normal e bastante acessível. Então, tivemos um momento muito bonito com o Brandon Fraser, por exemplo, em, em que temos uma conversa uhum. perfeitamente normal com ele, e isso permite, passado algum tempo, começamos a ficar mais à vontade e
2: percebemos que são, são seres humanos como nós. Ah. Sim, e, e no Luncheon havia uma nítida curiosidade também em conhecermos, houve muita gente que, uhum. que via que nós éramos também nomeados e gostavam mesmo de saber, e estamos a falar de pessoas de grandes estúdios e, e, e pessoas Exato. com carreiras que nós apreciamos e seguimos há muitos anos, mas uh, haviam, tinham mesmo uma curiosidade de saber quem é que nós éramos, o que, é que estávamos ali a fazer, e depois há sempre uma aproximação mais direta com a malta da animação, não é? Uh, muita dessa malta já tinha visto o filme e uh, acontecia volta e meia ouvirem dizer que nós éramos o, o, a equipa do Ice Merchants e eles vinham ter connosco de propósito para uhum. perguntar como é que tinha corrido como é que tinha sido um, há, há uma maior camaradagem por menos um maior interesse em perceber como é que como é que a magia foi feita por parte da malta da animação. Uh, nós, depois do London também tivemos nos prémios ENI, no fim de semana passado, uhum, uhum. e aí também tivemos uh, em direto contacto com muitos membros da, uh, da academia e com, e com a malta da, da animação, sendo este um prémio de animação... Uh, Uh, são outro tipo de estrelas. Talvez o grande público não as, não as identifique tão facilmente, mas uhum. para nós foi, foi uma aventura.
0: Uhum. E têm recebido feedback destas pessoas, que de, podem, podem até ser referências?
1: Isso, temos recebido feedback muito bom. E ela está, como Bruno disse, de, de gente, aliás, não só no, mesmo no mundo da animação, mas mesmo na, na indústria, temos recebido uh, comentários de, de gente que nós nunca imaginaríamos que hum. o filme já tivesse chegado. Portanto, podemos, conseguimos ver que o filme está realmente a chegar às pessoas, obviamente que a nomeação em si é motivo de, de interesse por parte da indústria e algumas pessoas veem o filme sem precisar do, da nossa, nossa, nossa campanha que estamos a fazer online, não é? Uhum. Mas, Sinto que, está, que as coisas estão a correr bem e estamos a fazer o, o melhor que nós estamos a fazer. Acho que está, está a ser bem emprego e está, está, a resol, está a dar resultados.
0: Uhum. Falaram um bocadinho no Any, no nos prémios ENI, uh, um prémio que, que ganharam. Uh, que confiança é que isto traz?
1: É obviamente um, um bom presságio, um bom, pode ser um bom presságio para os Oscars, na, na medida em que muitos membros da, da academia. Do, da Asif Hollywood, que são que é, quem votou no, no Spamizeni, que é a associação independente da, da animação do Hollywood. Muitos deles também são membros da, da academia. Uh, no entanto, também é, é importante vincar o nosso grande adversário, que nós, nós referenciamos há bocado, eles uh, saíram lá com quatro N's. Uh, o que acontece <risos> é que também eles estão em, estavam em categorias em que nós não, não conseguimos, também não estamos lá, não estamos na mesma categoria, porque eles inicialmente eles são uma produção especial de televisão. E nós concorremos como curta-metragem independente, que só tínhamos uma categoria para concorrer. Mas eles, claramente, estão bastante bem posicionados e têm um forte apoio pela
2: academia. Hum. Não, é basicamente o que o João disse nós temos que manter os pés bem, bem assentos no chão, é lógico que podemos sempre sonhar, até dia 12 podemos sonhar o que quisermos, depois do de dia 12 é que, vai, é que já vai ser mais complicado mas, mas é isso temos que manter os pés bem assentos na terra nós gostaríamos muito, mas não está nas nossas mãos e nós temos plenas, plena consciência disso. A única coisa que podemos fazer é o que temos estado a fazer, juntamente com a equipa que tem estado a trabalhar connosco, sou eu, o João o Benoit e a Saline, estamos uh, ativamente e diariamente a tentar aumentar as nossas probabilidades do filme chegar até aos membros da Academia para eles terem interesse em pelo menos ver o filme e depois dar a sua opinião através do voto.
0: E o que é que uma vitória nos Oscars pode trazer em termos pessoais para, para os dois, mas também para a produtora, que portas é que se abrem com todo este reconhecimento, reconhecimento que foi quase do, do dia para a noite, não é?
2: Sim, nós, mais ou menos, no caso do Ice Merchants em particular, desde o prémio em Cannes, na estreia do filme em Cannes, que uhum. se tem desenrolado uma série de, de, de boas notícias que, que nos têm ajudado a, a cair um pouco melhor no mapa mundial da, da animação. O, o, o filme, não sei se tu tiveste a oportunidade de ver, o filme durante já vi, já vi. os últimos meses... Uh, teve nove qualificações para os Oscars, sendo o filme de animação, a curta-metragem de animação com mais qualificações para os Oscars uh, do ano, isso temos a certeza, e já várias, vários jornalistas apontaram que é o filme com mais qualificações para os Oscars de sempre. Uh, nós não temos a certeza quanto a isso, mas já várias fontes disseram isso, um, o, que, o que só por si abriu bastantes portas. Agora, o que mais portas é que vão ser abertas daqui para a frente, já com os prémios, com as qualificações, com as nomeações, foi o que foi, nós só conseguimos imaginar. É lógico que estamos muito curiosos para saber, mas, mas não temos a mínima ideia do que poderá vir
0: aí. <risos> e eu já sei mais ou menos o que é que vou responder, mas se ganharem, já tenho o discurso de treinado,
1: <risos> Eu não tenho discurso treinado, e, mas é algo que, pronto, o nosso estratégia de campanha, o pé noir, provavelmente vai nos pressionar para preparar, que <risos> acontecer um dia ou dois anos, até porque o, o discurso acho que, acho que tem uma particularidade eh, bastante estranha, o, o discurso de um Paulo ultrapassar os 45 segundos, vai e só tocar um a música. filme por aqui. Exato. Yeah. Ah, isso, e ainda por cima, não, nós somos dois nomeados, portanto vamos dois subir ao palco, e teremos de arranjar uma forma de, de dividir o, o tempo entre os dois em que vai ficar à volta dos 20, 20, entre os 20, 25 segundos para cada um portanto é algo que realmente teremos de pensar se calhar mais perto do, do dia e vão pensar, falar em... escrever e treinar uhum. Exato, e,
0: e cronometrar e vão falar em
1: português <risos> ou em inglês? em é inglês mas, é inglês, mas... <risos> podemos pôr algum português lá, lá para a mãe, mas aí, <risos> em cima de tudo acho que vamos falar
0: em inglês muito bem Uh, eu gostava de passar agora um bocadinho para, para a cola, também porque a ideia da reportagem era contar um bocadinho uh, a história da cola, desta produtora que é diferente, como sabemos. Uh, já, já vamos ao modelo, que eu sei que é diferente do tradicional, mas como é que começou este projeto? Então, o,
2: o projeto começou em 2015, um, não como uma cooperativa, como um coletivo. Um, tínhamos um, uma série de, de pessoas que gostariam de colaborar e, inicialmente, a colaboração era mais uh, uh, focada na parte do ensino e divulgação de animação. Nós, no, o nosso propósito seria fazer uh, uma série de workshops, masterclasses, um, porque todos nós trabalhávamos em variados sítios e isto era uma forma de, uh, através da divulgação daquilo que nós gostamos de fazer, uh, ter algum rendimento adicional. Foi uma maneira que nós encontramos de um, tentar trabalhar em conjunto. Aquela velha teoria de Juntos Somos Mais Fortes e, e criámos um coletivo que não tinha nome. Só depois, um, uns quatro meses mais tarde, é que recebemos uma mensagem por parte do Miguel Arujo do músico um, e compositor, e, e ele desafiou-nos para fazer um videoclipe. Ele, na altura, ainda estava nos Azeitonas, portanto, tivemos umas reuniões com ele, com o Marlon, com o Salcedo e com a Nina, um, em que a ideia deles era nós fazermos um videoclipe para um, um, um argumento que o Nuno Marco tinha escrito. Esse videoclipe é o Cine Girasol Girassol, uh, sobre o, a epopeia que é uh, divulgar cinema por Portugal fora por parte do Sr. António Feliciano, que infelizmente já não está connosco, uhum. faleceu no final do ano passado. Um, e só depois desse videoclipe é que nós, como coletivo, resolvemos... Criar uma marca, e essa marca foi a Cola, o coletivo de animação. Um, só depois mais tarde, isto foi a princípio de 2016. Só depois mais tarde, em 2018, é que constituímos cooperativa para podermos uh, registar, o, o, nesse caso, o meu filme, o Peculiar Crime do Estranho Senhor Jacinto, uhum. uh, juntamente do Ica. Um, e, e aí já, já, já começámos a ser uma cooperativa, propriamente dito. Essa cooperativa e esse coletivo, tiveram muitas pessoas que entraram, saíram, umas ficaram, outras não ficaram, umas continuam a colaborar connosco. Somos, lá está, é a coisa boa da cooperativa, há uma certa liberdade que uma empresa não tem. E isso é uma das coisas que nos atrai também, nós somos uma cooperativa de freelancers, ou seja, todos nós, nenhum de nós, tem contrato, somos todos freelancers, e temos liberdade para trabalhar em projetos da cola, mas continuar a fazer trabalhos por fora. Mas, curiosamente, de há uns anos para cá, temos, pouco, temos feito muitos poucos trabalhos por fora, porque, felizmente, uhum. temos tido imenso trabalho na cooperativa. Nós apostamos muito em cinema autoral, curtas-metragens continuam a ser... Uh, aquilo que nós costumamos mais, gostamos mais de fazer, mas também fazemos muito trabalho comercial, fazemos publicidade, fazemos institucionais, uh, estamos a tentar também fazer agora coisas mais no... já fizemos algumas na, na área da multimédia, mas queremos continuar a fazer nesse sentido, uh, e uh, estamos a dar os primeiros passos na tentativa de fazer séries e, e longas metragens. Uh, e isto porque nós fazemos aquilo que os nossos uh, cooperantes gostariam de fazer, não é? Uh, se o cooperante tem um projeto que faça sentido não ser uma curta, ser outra coisa qualquer, nós trabalhamos todos em conjunto no sentido de criar oportunidades para esse cooperante conseguir fazer aquilo que quer. É. Uhum. Nós para além dos cooperantes, que neste momento somos nove e tu já, já vais conhecer alguns, nós temos também os nossos colaboradores, que são pessoas que ainda não fazem parte da cooperativa, propriamente dita, mas são... Pessoas que trabalham nos mesmos projetos uh, que os cooperantes e que, com o tempo, poderão vir a se tornar cooperantes. Uh, são pessoas também extremamente importantes e a quem devemos muito para estar onde estamos.
0: Bruno, e que, e que, que vantagens é que esta, este modelo diferente traz?
2: Acho que a maior vantagem foi aquilo que eu disse há pouco, é uma certa liberdade em se tomar decisões uh, em conjunto e encontrar as melhores formas uh, para conseguir levar os nossos projetos a bom porto. Uh, por exemplo, vamos dar aqui o exemplo do caso do, do filme do João, o Ice Merchant. Uh, nós, uh, o João já tinha o projeto desenvolvido, ele na altura entrou, entrou para a cooperativa, é cooperante, uh, e ao fim do dia o filme não é da cooperativa nem do produtor, não é nem da produtora nem do produtor, o filme é do João eu como produtor trabalhei para o João é uma forma um pouco diferente, mas que nos permite de uma certa forma respeitar mais a autoria, respeitar mais o esforço que os autores fazem se me disseres, é melhor ou pior do que o modelo convencional é diferente, não é nem melhor nem pior, nós achamos é que como muitos de nós tínhamos vindo do sistema convencional de, de produção, achámos que valia a pena tentarmos fazer uma coisa diferente. E, e felizmente, uh, tem funcionado bem. Uh, confesso que por muito esforço de todos nós, uh, hum. nem todos os dias são maravilhosos, não é? nem todos os projetos correm uh, incrivelmente bem, mas estamos a aprender de projeto para projeto uh, e, e ainda não perdemos o fogo. Estamos, estamos entusiasmados ainda com este modelo e, e queremos continuar a a seguir o caminho. Um, há, o, o que ajuda muito é que ninguém é obrigado a nada, mas gostamos que as pessoas tejam, tenham responsabilidades. E isso okay. cabe depois a cada um também perceber uh, se, se faz sentido para ele fazer parte de um, uma estrutura associativista. Um, para, há certas pessoas que não faz sentido nenhum, mas para outras faz todo sentido. E, e os cooperantes que nós temos neste momento são tudo pessoas que têm o mesmo mindset, são tudo pessoas que acreditam que, através de, de, de dar para um, uma, uma cooperativa, também vão receber. E a verdade é que, ao longo destes anos, desde 2018 até agora, que temos recebido mesmo muito. Uhum. Não podíamos estar mais gratos.
0: Uh, desculpem, vou ter que acelerar isto um bocadinho, que tem que acabar isto às seis e meia uh, Queria fazer umas últimas perguntas. Sobre o processo criativo do Ice Merchants, quando é que surgiu a ideia, quando é que perceberam que o filme podia ir para a frente?
1: Uh, pronto, o Ice Merchants surgiu inicialmente como o meu projeto final de curso, da Royal College of Arts. Uhum. Uh, eu lembro perfeitamente que tive a ideia muito tarde na noite, eram para país 5 da manhã e tinha uma apresentação no dia seguinte, exatamente para expormos a nossa, o nosso plano para o projeto final de curso. Uh, e, e pronto, foi algo que, que inicialmente começou como filme de estudante mas, mas que eu continuei a trabalhar uh, com, com o Bruno Caetano e com a equipa da Cola Animation já depois de, de ter acabado o curso uh, inicialmente o filme, uh, não sei se estás mais interessado no, no processo ou na parte prática como é que, que tudo foi criado eu as duas coisas sim, sim eu, conceptualmente eu uso um processo normalmente parto sempre de uma imagem que vem do meu subconsciente uma daquelas imagens que temos ou quando estamos a sonhar, ou quando estamos prestes a adormecer, e que ficam connosco. Eu, neste caso foi aquela imagem da casinha presa ao precipício. Eu no início sei mais ou menos o que é que quero abordar no filme. Neste caso sabia que já queria abordar o tema de perda já há algum tempo. E quanto mais me tento entrar na realidade do filme que criei, e quanto mais escrevo e penso no tema do filme, aos poucos vou, vou criar, descobrindo as pequenas particularidades da narrativa do filme. Portanto, é um processo assim, bastante progressivo em que vou, vou de certa forma, descobrindo a, a, a história do filme, quanto mais desenvolvo a realidade onde o filme se passa.
0: Uhum. E em algum ponto do caminho perceberam ou pensaram que isto podia, que podia estar aqui um sucesso mundial? Ou quando é que isto aconteceu? <risos>
1: Não, é assim, eu, eu acho, acho que eu já fiz pronto, outros dois filmes de estudante, e, e lembro-me, quando tive a ideia deste filme, e como comecei a conceptualizá-lo, comecei a animar alguns planos, aqui ainda, ainda em Conceito Estudante, lembro-me que, que achei que era dos filmes que eu fiz até agora, era o filme que me estava a pôr mais feliz e que sentia que tinha mais potencial, de certa forma, de, de alcance, universal. Mas,
2: obviamente, nunca imaginei que, que tomasse estas proporções, não é? Nós, nós depois da, da, do Prémio Encarno, logo na estreia, tivemos aí uma sensação de que poderia ser um, uma catapulta, de uma certa forma, impulsionar a presença do filme em, em mais festivais de primeira categoria. Mas chegar aos Oscars, nunca pensámos nisso. <risos> Exato. Tem piada que logo depois da estreia em Cannes, novo
1: um dos primeiros comentários no Letterboxd, era dizer, se este filme não for nomeado a Oscar, eu vou-me revoltar. <risos> uh, e esse, esse comentário do Letterbox ficou sempre no topo, de, era sempre comentário com, com mais likes, e é engraçado que, pronto, ficou, ficou no topo até, até ao momento das nomeações e ela, a rapariga perdimento, chama-se Ada, mal ser as nomeações, ela foi lá e editou o comentário a dizer pronto, já não vou ter de
0: revoltar. <risos> Eu já, já tinha visto Mas... também. E há também um do Carsten <risos> Kist a dizer sim, sim. Que não estou a brincar, isto é um dos melhores nomeados que tivemos nos últimos anos. Não, sim, sim, coisa sim, 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 sim ser mais recente. Uh, <risos> vou só fazer mais duas perguntas, tem que ser de resposta direta. Claro, claro. O tempo claro. é que demorou a fazer o filme e quanto é que demora normalmente?
2: Uh, o, o filme demorou cerca de dois anos a fazer, mas não, foi, não foram dois anos corridos. Nós tivemos momentos muito intensos de trabalho, nomeadamente a animação, por exemplo, quatro meses non-stop, mas depois parámos durante uns tempos para fazer outros projetos. O João e a Alanuna, outra animadora, uh, participaram em outras produções, tanto institucionais como uh, outras curtas-metragens que nós coproduzimos. Um, o que também de uma certa forma ajudou imenso a, a, a percebermos o que é que o filme precisava mais sabes, parar para pensar e, uhum. e isso acho que também foi uma das uh, receitas do sucesso um, se queres mais alguma coisa? Vou... não,
1: não, 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 isso há volta de dois anos e normalmente uma produção uh, de um filme de 14, 15 minutos, ultra, seria a volta também de 3? 3 Sim, 4, 3 uh, poderia
2: facilmente descambar para aí, mas nós, nós somos muito um, nós gostamos muito de criar cronogramas de produção e trabalhar ativamente para, para honrá-los um, em que também de uma forma para respeitar o orçamento que temos um, e, e, e neste caso em particular o, o correu sem espinhas foi, tínhamos uma equipa fabulosa um uhum.
0: Tipo, uhum. e mesmo incrível Última pergunta João alguma... e Bruno, podem responder os dois. Há alguma referência na animação ou no cinema em geral que considerem relevante? Uh, para mim, uma, uh, não, não é uma referência direta para o filme, embora obviamente
1: tudo estamos influenciam o no nosso trabalho, mas a curta que me pôs a, a querer mesmo seguir a animação chama-se Le Maison en Petit Coup. E é uma curta que, uh, por acaso, uh, ironicamente, ganhou um Oscar em 2009 e eu vi essa essa curta pela primeira vez numa masterclass que se chamava Como Ser Nomeado um Oscar, uh, isso já, já foi para aí há 6, 7 anos, e essa curta ficou marcada na, na minha cabeça e seguiu sempre como
2: uma referência para sempre. É uma curta
1: de um japonês chamado Kuniukato.
2: Eu, a nível de animação, não a nível de cinema, mas mais concretamente a nível de animação, uh, sempre fui influenciado muito pela, pelo o gosto uh, e pelas partilhas do Vasco Granja, mas aquilo que me fez uh, querer meter a mão na massa e começar a animar uh, dentro da técnica de animação de volumes de stop motion, foi o, o Nightmare Before Christmas do Selick uh, uhum. pessoa que eu tive a, a oportunidade de cumprimentar uh, no fim de semana passado, no Zenia Awards Exato. e ter uma conversa <risos> com ele uh, portanto, uh, está a ser incrível esta, esta aventura, está-nos está a permitir conhecer alguns dos nossos heróis que é, que é, uma, pá, é maravilhoso